0: amigos, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Ramón Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López. ¿Qué tal Arturo?
1: Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos. Otra semana Hablemos de Trading.
0: Súper contento ah. de estar aquí nuevamente con este seriado que... Este sería el segundo episodio de este seriado. Un seriado que hemos hecho en base a un, un diagrama más o menos que va llevando o que puede servir la persona que está iniciando el mundo del trading eh, lo necesario paso a paso para empezar. Desde qué eh, debes proyectar, qué debes pensar o qué debes eh, tener en cuenta cuando comienzas este mundo del trading, si te interesa y si, y si de alguna forma te llama la atención. Sabemos que es un mundo bastante amplio y a veces uno queda como de cierta forma un poco abrumado por la cantidad de información, la cantidad de cosas que, que nos recomiendan, muchos libros. Entonces, a Arturo le pasó, a mí me pasó cuando comenzamos tanta información abruma, es por eso que me pareció genial este diagrama, porque de cierta forma nos da como una estructura para empezar en este mundo. El episodio pasado estuvimos hablando de eso, de expectativas, desde expectativas, qué esperar, eh, cuál es la mentalidad correcta cuando inician en este mundo, pero después vienen una serie de, de cosas técnicas que es importante eh, conocer, pero al mismo tiempo también es importante como filtrar. Es por eso que hoy estaremos hablando un poquito sobre los aspectos o las cosas fundamentales que debes entender, que debes estudiar para después de esto ir tomando eh, que tu trading plan o la forma en que vas a operar tenga un poquito más de estructura. Eh, antes de comenzar, quiero que Arturo nos ayude con un poquito de publicidad, que siempre nos ayuda a llegar a más personas que, que nos puedan escuchar y que puedan eh, disfrutar este contenido.
1: Bueno, nos pueden seguir en... en... Principalmente nuestro Instagram, que es hablemos.de.trading. Eh, en Twitter también estamos como hablemos trading en nuestro correo electrónico, que es correo.hd Y bueno, cualquier eh, también, te, o sea, a ese correo electrónico nos pueden enviar cualquier consulta, cualquier uh, feedback de algún tema que quieren que conversemos. Eh, estamos pa, para, para ayudarlos, de verdad. Y, bueno, nuestro canal de YouTube, que, que es Hablemos de Trading, ahí en el, en el link, o sea, en la página de Instagram hay un link que los envía a todas las plataformas digitales y las redes sociales que, que tenemos. Así que no, no hay excusa para, para no encontrar y suscribirse a nuestro, a nuestro canal de, de YouTube también. Eh, bueno, la, la, la semana pasada, Miguel, el, el, nosotros estuvimos, no, esto no, no lo mostramos la semana pasada, pero básicamente, eh, este es como el, el, el panorama, el mapa mental del que estábamos conversando sobre, bueno, cuál es el camino para ser un, un trader exitoso, eh, y claro, y, y viéndolo, viéndolo desde esta forma, la idea es ir paso a paso explicando poco a poco cómo va o cómo iría como, como el diagrama, pero ya teniendo el diagrama y teniendo el, el, el mapa mental, pueden ir revisándolo lo pueden, y pueden ir o sea, y se puede ir viendo de, de, de mejor forma. La, 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 en el episodio anterior, nosotros eh, hablamos fue de estas dos primeras partes, que fue lo de eh, hacer, tener clara una visión y un propósito con, con el trading y la parte de el, la comprensión de los mercados. Esta semana, o este episodio, vamos a estar hablando sobre estos dos puntos, que es, bueno, con, entender lo que son eh, el, el, los, los securities, el, los assets y los securities, que básicamente es, bueno, eh, entender eh, todos los, los activos que vas a, que, o sea, sí, los, los, los activos y el panorama económico realmente que vas a, a, a manejar y todo lo que es la configuración de, de tu estrategia de trading, todo lo que es como el setup del plan de trading. Eh, entonces, hay bastante, bastante de qué hablar. Así que, bueno, no sé, José, si, si, si comienzas con, con esta parte.
0: Bueno, primero comenzar aclarando que, como se ve en pantalla, este contenido pertenece y lo sacamos de la página de internet patternwizard.com. Eh, no tenemos ningún tipo de afiliación con esta página, no conocemos al dueño, nada, pero simplemente es material que, como siempre, como el mundo del trading, es un constante, constante aprendizaje. Eh, caímos en esta página, nos gustó mucho el contenido, nos gustó mucho este mapa mental, este diagrama, y por eso lo quisimos compartir, porque para todo el que ha estudiado, por ejemplo, Arturo y yo somos ingenieros, y cuando tú comienzas en la carrera a estudiarla, tienes un pensum de estudio que está organizado de una forma en la cual tú puedas medianamente eh, ir escalando poco a poco. Primero ves cálculo 1, matemáticas 1, y después ves la 2, después la 3, y tiene una cierta organización para que no te abrume el contenido. En el trading, como no tenemos esa estructura cuando comenzamos y comenzamos de cero y sin ningún tipo de... Mentorship o un mentor que, que nos guíe, eh, se hace bastante complicado, nunca sabemos por dónde comenzar. Y si tú en este punto comienzas, por ejemplo, leyendo sobre qué es un commodity, pero no, no viste qué es lo anterior, a lo mejor te confunde. Esto lo podemos ver como una, una especie de pensum, donde podemos ir, eh, y es lo que tratamos de hacer en este episodio, pero de una manera, eh, a grosso modo, para que ustedes después vayan uno a uno y vayan estudiando a más profundidad y logren entenderlo. Eh, como dice Arturo, la semana pasada hablamos de los primeros dos puntos, esta semana estaremos hablando sobre los mercados o los securities. Es importante nombrarlos, eh, son muy extensos, pero vamos a tratar de nombrarlos de una manera resumida que se entienda eh, de forma general qué es cada mercado, porque la gente piensa cuando escucha trading, que el trading es solamente criptomonedas, o depende de tu entorno, creen que el trading es simplemente eh, comprar una acción en la bolsa de Nueva York y ya, pero realmente el trading... Eh, se va, o los activos financieros es, tienen, tienen un gran rango que abarca muchísimas cosas desde monedas como el dólar y los pares de moneda y es donde entra Forex como los mercados de los derivados como los mercados de futuros eh, las acciones como tal también lo que sería eh, ETFs, son diferentes formas de tener exposición en algún tipo de mercado cada mercado tiene sus particularidades y bueno, hoy vamos a tratar de nombrarlas un poco por encima. El primer mercado sería Forex. Forex es un mercado que es muy popular porque antes de que llegara el trading de cryptocurrencies o de criptomonedas, ya se venía masificando el acceso al Forex para, para el, el, el pequeño comerciante como nosotros. ¿no? Forex no es más que eh, el acrónimo para Forex Exchange, que es el intercambio o el trading de pares de monedas. Una diferencia fundamental que tiene Forex con el resto de los activos, digamos acciones americanas, es que cada vez que vemos una moneda cotizando, por ejemplo el dólar americano, siempre cotiza con respecto a otra moneda. Es por eso que por lo menos uno de los pares más famosos o el par que más se tradea es el euro dólar, el valor del euro con respecto al dólar americano. Y el dólar americano tiene, es el, es el que más tradeado, está la libra esterlina versus el dólar, está el dólar canadiense, el dólar australiano versus el dólar. También vemos monedas, esos serían los principales pares, vemos monedas más pequeñas como el dólar neozelandés que hace eh, se tradea en base al dólar americano o en base al euro y de esa forma más o menos. Incluso eh, una peculiaridad bastante importante del Forex es que eh, a través de los últimos años, los últimos 10 años diría yo, se masificó o se democratizó tanto el acceso al pequeño comerciante que ahorita es posible abrir una cuenta con un dólar y tradear con cualquier cantidad de, de, de broker que existen. Al mismo tiempo, es un mercado que a ese proceso de democratización lo llevó a ser un poco no regulado en comparativa con otros mercados mucho más tradicionales y fundamentales como el mercado de acciones americanas o el mercado de futuros o el mercado de derivados, el mercado de commodities. Forex, tú puedes abrirte una cuenta, un broker con, que tiene una sede en Chipre, que está muy poco regulado, y también es probable que a lo mejor ese, ese broker no esté eh, haciendo las cosas de la mejor manera, entonces es un poquito más arriesgado. Yo le recomiendo a la gente, a la gente le gusta mucho Forex, porque es muy fácil entrarle, no necesitas una cuenta americana, puedes hacerlo con una, cuenta, con una cuenta de PayPal, puedes abrir tu cuenta de un broker, lo cual lo... Lo, ha logrado que se masifique mucho más rápido que otros activos, pero al mismo tiempo es un, un mercado que si no tienes el correcto entendimiento, te puede jugar o pasar una mala factura porque tiene un apalancamiento muy grande. Yo he visto brokers ofrecer un apalancamiento de hasta de mil, uno a mil. Por cada dólar que tengas te prestan mil. O sea, es un mercado bastante, bastante... Eh, me gusta bastante, es muy bueno, es un mercado que está manejado por las grandes instituciones y, y bancos centrales del mundo, pero hay que tenerle un poquito de cuidado.
1: Hay que tenerle su... Bueno, más, más que su respeto, hay que tenerle como... O sea, manejar muy bien el, el, todo el tema del riesgo, que, que es lo que siempre hemos, hemos nosotros conversado. Al final, eh, todos estos, o sea, todas estas vamos a llamarlo estos securities, estos activos que están acá dentro de, dentro de esta... Eh, dentro de esta parte, a lo, que él, a lo que se refiere este mapa mental es que hay que entenderlo, hay que como que, eh, no se me ocurre otra frase, pero como, es como empaparse, como que llenarse de conocimiento y de información sobre el activo que vas a trader. Eh, porque, claro, o sea, eh, yo no soy un experto en Forex, yo de verdad conozco muy poco de Forex, sé en lo que se basa Forex. Pero, por ejemplo, tú me pones una gráfica de un par eh, y yo puedo saber más o menos cuál es, la, por lo menos, la tendencia, cuáles son zonas de soporte, cuáles son zonas de resistencia Pero hay muchas otras cosas de fondo, de atrás del, de, de, eh, de, del mismo Forex, que no conozco esto, el, el, el aspecto fundamental, qué noticias lo mueven, qué no lo mueven. Qué, o sea, como no, no conozco perfectamente el, el mercado, entonces, eh, no me atrevo a, a atreverlo, pero la parte técnica, la parte del análisis técnico es básicamente igual. O sea, mientras tú tengas una gráfica que sea con precio y volumen, eh, la puedes analizar de la misma forma que, el, que, el, que las stocks. Entonces, eh, lo importante realmente es eh, poder entender. Poder entender lo que si, si de verdad a ti te gustan las criptomonedas, meterte de lleno con las criptomonedas, entiéndelas a la perfección. Busca toda la información que quieras, si vas con Forex, la misma cosa, futuro, stocks, eh, ETF, o sea, ir conociendo e ir conociendo la profundidad, eh, ir conociendo eh, todos los aspectos que puedan como influir y que puedan, porque, eh, o sea, que, que, que puedan, que puedan intervenir o que te puedan, eh, digo yo, eh, de forma, o sea, de, de cierta forma como, eh, como incidir en la, en la operativa entonces esto es a lo que se refiere a, a lo que se refiere con esto todos estos son activos que uno puede eh, que uno puede en los que uno puede invertir en los que uno puede hacer inclusive inclusive los puede estrellar. ahora eh, no sé tanto por ejemplo toda esta parte de los bonos corporativos bonos del gobierno eh, toda esta esta parte yo no la conozco muy bien yo por lo menos sé de acá del del de, bueno, de lo que he escuchado, eh, que uno puede comprar eh, bonos de deuda del Estado y eso es una forma de, de, de inversión al final, pero es una forma de inversión que tengo entendido que es de bajo riesgo y que también igualmente de bajo riesgo también es de, de bajo retorno, pues, entonces, eh, pero igual, si en dado caso yo decidiera invertir en eso, lo importante está en, bueno, ajá, eh Conocer todo sobre eso, o sea, cómo se compra, por qué se compra, cuáles son las variables que le influyen, eh, qué necesito saber para, para todo eso. Eh, al igual que el, los mismos, por ejemplo, los ETF, el mismo tema de los, de los ETF, bueno, qué, está, qué compone el ETF, eh, qué empresas lo componen, qué está, qué, no sé, qué si es, por ejemplo, el ETF del Bitcoin, eh, bueno, si efectiva, cómo se comporta frente al, al, al Bitcoin eh, algún ETF que tenga eh, por ejemplo el, 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 el SPY que es el ETF que, que sigue el movimiento del Standard Poor's eh, es bueno poder compararlo, o sea, comparar que tan bien sigue el movimiento eh, es, es ese tipo de cosas que, que hay que, o sea, que uno necesita saber y que uno debería eh, conocer a profundidad antes de poder tomar una decisión de, de, de invertir Sí,
0: porque hay algo, hay algo importante, eh, si bien no tenemos que ser, conocerlo en totalidad, cada activo tiene, o cada mercado que vemos, que, lo que estamos viendo en pantalla, cada mercado tiene algo en particular, y sí, eh, nosotros podemos agarrar y ver, como dice Arturo, podemos agarrar la gráfica y viendo solamente la gráfica, tapando el nombre del activo, podemos tener una idea muy buena de dónde está consolidando, qué está haciendo, dónde donde posiblemente yo entraría al long o al short, dependiendo del movimiento, eh, pero como cada activo tiene su, su particularidad, por eso es que les recomendamos que los estudien a profundidad antes de invertir. Como dice Arturo, yo tampoco soy un experto en, en los bonos corporativos, ni en, lo, ni en los bonds, eh, pero el día que decida, o si decide en algún momento entrar, primero todo que leer a profundidad, ahorita tengo un, un entendimiento básico de cómo funcionan, de por qué el gobierno los emite, son de muy bajo riesgo porque están garantizados por el gobierno eh, y básicamente cuando va short, un government bond, bueno, está shorteando el gobierno que lo está emitiendo eh, pero por eso es que son de muy bajo retorno también, entonces es un tipo de activo que a lo mejor no llama tanto la atención para un inversionista pequeño como nosotros que buscamos optimizar los recursos en base a nuestro capital pero si queremos traerle a Forex, por lo menos, es importante saber qué horario trabaja Forex, porque es muy diferente traer un mercado como el que traíamos Arturo y yo, que abre a las nueve y media de la mañana, ahora en Nueva York y cierra a las cuatro, versus Forex que solamente cierra los fines de semana. Eso le da un grado de bastante diferencia. Es como las criptomonedas, que no cierran nunca. Eh, al mismo tiempo, no es lo mismo operar un commodity cuando sabemos que los commodities son activos o materias primas, como el petróleo, como el cobre, como el café, como el cacao, que eh, si bien el precio tú lo ves bien en referencia gráfica, hay una componente de, de supply and demand que le da un poco más de peso a lo que pueda estar ocurriendo en la cadena de, de supply eh, mundial. No es lo mismo tradear una acción que tiene simplemente dos fechas importantes en, en un año, que son, bueno, dos, dos eventos importantes trimestralmente que son el reporte de ganancia y si la empresa da dividendos también es una fecha importante tener en cuenta versus los commodities que por ejemplo el petróleo eh, los miércoles en Estados Unidos se da la cifra de cómo están los inventarios de crudo es muy importante, al mismo tiempo sabemos que eh, si estamos en el mercado de commodities en la parte de agricultura eh, si estamos siguiendo de cerca el mercado de maíz, que es un mercado que es poco, poco líquido hay que estar pendiente de los sembradíos de maíz en los principales productores del mundo, como México. Sabemos que a lo mejor una temporada de huracanes puede afectar gravemente el mercado de, de commodities. Al mismo tiempo está el mercado de futuros. El mercado de futuros es un mercado que en la semana tampoco cierra. Cierras los fines de semana, pero a las 3 y 45 de la tarde y se da el cierre del día de mercado. No cierra el mercado, pero hay un cierre entre un día. Es como un cierre contable entre un día y otro. Ese, en ese momento hay una volatilidad que afecta el movimiento. Al mismo tiempo, cuando a las nueve y media de la mañana, que el mercado está abierto, está abriendo el mercado de Nueva York, y eso le agrega un poco más de volatilidad, y es un movimiento fuerte. Si quieres operar futuros, y estás operando el futuro del mini SP, tienes que estar claro de este tipo de factores, porque si no, a lo mejor entras en una posición, en un day trade al largo, a las 9 y 25 sin estar claro que la volatilidad te puede sacar en la entrada del mercado de la bolsa americana, a las nueve y media. Todo este tipo de factores es lo que nosotros recomendamos que deben leer para que entiendan antes de operar. Es importante, yo antes de comenzar eh, con las acciones americanas, leí y operé Forex, leí y operé criptomonedas, eh, nunca operé en, en ese momento, nunca operé con dinero real en futuros, pero sí lo estudié muchísimo y tuve una cuenta demo en NinjaTrader y le di como un año porque me llamaba mucho la atención. Después entendí que el mercado de futuros también es un mercado... Muy apalancado, que es otro factor importante de Forex y de mercado futuro. Mercado muy apalancado, que te permite entrar con muy poco dinero, pero manejas un con solo 300 dólares, puedes estar manejando un contrato que vale 100 mil dólares. No es lo más adecuado entrar con tan poco dinero. Entonces, aunque es llamativo que puedas entrar con poco dinero, lo ideal es estar bien capitalizado para evitar perder tu dinero rápido. Eh. Al final, las acciones americanas, que es lo que, lo que más hablamos y hacemos en este podcast, los dos, eh, es un mercado que se entiende muy bien, es un mercado que está totalmente regulado, que tiene ciertas limitaciones porque necesitas tener acceso de alguna forma a una cuenta americana para poder abrirte, eh, eh, o una cuenta internacional que te permita transferir para poder abrirte una cuenta a un broker, eh, pero es importante también conocer los factores principales de, de, de las acciones americanas aquí lo hemos compartido, cuando vas a comprar tienes que estar pendiente, cuando viene un reporte de ganancias cerca que pueda afectarte eh, tienes que estar pendiente de activos como, o de, de, de factores como el VIX el, que es el, el, el índice de volatilidad, que nos indica si estamos en un momento donde hay mucho miedo o mucha volatilidad en el mercado, entonces bueno eso nos ayuda a cuidar un poco la entrada, es importante que estudien cada uno de estos activos en el camino verán cuál es el activo que más le llama la atención, que más les gusta se van a casar con uno, pero al final no habrán perdido nada si dicen mira me quedé con Forex, pero leí bastante sobre futuro y la bolsa americana porque te da un entendimiento global de cómo funcionan los mercados, los principales mercados en, de financi financieros en el mundo.
1: A eh, mí lo, lo, lo que yo veo bastante interesante es que y, y creo que es algo a, a, como a destacar de que fíjense que esto es, o sea esto va como prácticamente es como paso uno, paso dos, paso tres. Eh, fíjate que antes de nosotros entrar a hablar sobre todo lo que es estrategia, como ver cómo analizar las acciones y todo, y todo, ese, todo ese tema, eh, primero viene todo lo que es como, como el aspecto general de, de económico, por decirlo de alguna forma. Es como, bueno, primero ve o revisa y, y eso yo creo que esto es lo que por lo que nos llamó la atención tanto este material porque eh, uno comenzando uno eh, es, es que tiene demasiada información y hay demasiado ruido en las cosas o sea uno no 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 se concentra de tanta información que con la que te van bombardeando entonces es muy importante es muy importante ir siguiendo como estos pasos y justamente eh, como tú dices uno normalmente empieza eh, por algún activo y luego va migrando hasta al que más se acerca a tu personalidad o el que más te guste, la verdad, porque al final termina siendo un tema de, de gusto. Eh, pero ya una vez que conozcas, tengas como ese conocimiento, puede ser que, no sé, tú dijiste, bueno, a mí me gusta eh, stocks y yo voy a estar con stocks. Entonces, una vez que ya hayas estudiado todo el tema de stocks, Saber todos esos aspectos técnicos, todo esto que venimos hablando. Ahí vamos a pasar al siguiente paso, que bueno, es como todo este tema, todo este punto que es el, el configurar, vamos a decir configurar, pero es el crear la estrategia de trading. Y ahí es que empieza todo lo que es análisis técnico, análisis fundamental. Eh, acá esto es muy importante, esto del find your edge, eh, es algo que yo había escuchado mucho lo he escuchado mil y una vez de, de muchas personas que yo sigo eh, y no es más que es como el conseguir tu estrategia es como el, el, el conseguir la estrategia que a ti te te, te, o sea, te, te, te funcione eh, y muchas veces eh, yo partiría realmente con todo este, este tema de, de, de la estrategia de trading comenzaría con la parte de análisis fundamental y análisis técnico entonces, conociendo, bueno, principalmente la parte fundamental, bueno, ir conociendo todo lo que, todo, todos los valores fundamentales de las empresas, todo lo que sean proyecciones, ventas, eh, los earnings, eh, el, el, ¿cómo se llama esto? Los ingresos, el revenue como tal. Eh, hay muchos valores fundamentales que de verdad que yo no los conozco todos y no lo, yo creo que nunca los voy a, los voy a aprender todos. Eh, pero hay muchas cosas, muchos valores que uno puede ir aprendiendo de cada una de las, de, de, de cada una de las acciones, al igual que, bueno, todo este, todo este tipo de, de, de cosas, bueno, lo que son eventos económicos de, de, en el mercado, lo que son eventos que pueden, eh, que pueden presentar, él los llama micro y macro eventos, y yo me imagino que se refiere, bueno, eventos micro son eventos que... Eh, son como fluctuaciones o ruidos en el movimiento del, del mercado eh, que, que generan una incertidumbre como momentánea, o sea, o que, o que generan como cierto miedo, cierta venta o cierta compra eh, muy fuerte en determinado, en determinado momento del, del día. Y ya cuando hablamos de eventos... Es que yo hoy,
0: yo hoy llamaría evento micro, por lo por menos de, de, viéndolo, no sé, desde desde, vamos a ponerlo desde mi perspectiva, un evento micro pudiera ser un evento que solo afecte a un grupo o a una acción, como digamos un, un reporte de ganancias de Apple y un evento macro, para mí sería un evento, una reunión de la FED donde se anuncia un aumento claro. de las tasas de interés, no sé claro. qué, qué opinas tú.
1: Sí, sí, no, totalmente, totalmente, sí, no, 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 totalmente. Eh, exactamente o sea eventos macro que son eventos que afectan en general al, al, al mercado no solamente a, a un sector en específico y aparte y aparte son eh, o sea, son son eventos que eh, puede o sea puede determinar por lo menos un movimiento fuerte en varios días o inclusive varias semanas eh, ya sea por ejemplo un evento macro Obviamente todo el miedo por, por tema de, de coronavirus, lo de las reuniones de la Fed, eh, no sé, cuando fue el, la guerra de tarifas entre Estados Unidos y China. Esos son eventos, eventos que, son, que, que mueven mucho el todo el mercado. ¿Ves? Ya una vez que ya al tener como claro todo ese tipo de cosas, ya uno se puede ir a la parte de análisis técnico. A la parte del análisis técnico nosotros hemos hablado muchísimo. Eh, pero es muy importante, bueno, todo él, él habla acá sobre, bueno, sobre el, el hacer trading a, a través del price action, que es viendo eh, el movimiento del precio. Entonces, claro, él coloca bueno, a conocer todo lo que son, bueno, entradas, los stops, los targets, el movimiento del mercado, si está en una tendencia alcista, si está en una tendencia bajista, si está en una lateralidad, qué son los gaps, qué son los breakouts, los breakdowns. Eh, e ir conociendo todo, todo ese tipo de cosas, todo, eh, dibujar zonas de soporte, dibujar zonas de resistencia, entonces, eh, es como ir creando tu estrategia a partir de eso, entonces, bueno, eh, ¿qué, cuál, ¿cuál va a ser mi estrategia?, me, me gusta operar mercados alcistas, mercados bajistas, mercados laterales, ¿cómo son mis entradas?, cuando, o sea, ¿cómo serían mis entradas si hay un mercado alcista?, eh, mis entradas son cuando hay breakouts, cuando hay breakdowns. Estamos hablando de breakouts cuando hay una zona de resistencia y el precio rompe esa, esa zona de, de, de resistencia. Cuando es un breakdown es cuando es al, al contrario, cuando hay una zona de soporte que es eh, vencida. Eh, entonces, es, es ir conociendo, conociendo ese tipo de, de, de cosas que te vayan a funcionar a ti. Muchas veces, yo creo que eh, inclusive yo creo que ya lo he dicho en, este, en, 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 en otros episodios. Eh, muchas veces las estrategias uno puede, eh, o sea, uno puede tomar una estrategia base, de, no sé, una estrategia base, me refiero, cruce de medias móviles, no sé, cruce de EMA 20 a EMA 50, eh, y luego irla perfeccionando o irla como puliendo para que quede o se acerque más a tu, a tu, a tu estrategia, a cómo te gusta a ti, si ¿Sí me explico si eres un trader que, 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 que le gusta operar patrones, bueno, cuáles son los patrones clásicos, los patrones de vela entonces, eh, ir, ir familiarizándose cuáles son los patrones de vela que te gustan eh, no sé, si lo, por ejemplo, si tú uniendo, porque la idea de esto es que tú vayas uniendo ya eh, como que cada, como que todas las la, la fases, entonces bueno, si hay un breakout, bueno, ¿cómo te gusta el breakout? El breakout de un, de un patrón, entonces no sé si es un triángulo alcista, bueno, el breakout del, del patrón, ¿cómo te gustaría que fuese ese breakout? Con un martillo alcista, con una, con una vela envolvente, o sea, eh, ir, ir, ir conociendo eso e ir creando tu, tu, tu estrategia, y eso es lo, yo creo que eso es lo más, lo más importante, al igual que los indicadores, bueno, ir conociendo todos los, los indicadores que puedan, que puedan haber, que, pueden, que existen millones e ir viendo cuáles te funcionan y cuáles no te funcionan. Eso es lo, más, es, es lo mejor. Eh, lo he dicho varias veces acá, José lo sabe, de que cuando, cuando nosotros iniciamos o cuando yo inicié, me acuerdo que yo le colocaba MACD, le colocaba RSI, medias móviles, bandas de Bollinger, utilizaba una cantidad de, 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 ¿cómo se llama? de indicadores eh, porque al final lo que estaba buscando era la entrada perfecta de que, de que de cada 10, 10 fueran positivas y eso no es lo que nosotros buscamos entonces es ir conociéndolo es importante saberlos, conocer los indicadores probarlos, utilizarlos y ver cuáles te sirven y cuáles no porque a mí no me sirvieron, pero mucha gente opera con el MACD y une el MACD con el RSI. Mucha gente opera con las bandas de Bollinger o toma decisiones de, en su operativa a través de esos indicadores. Eh, a mí realmente no me, no me funcionaron. Este mismo tema de, la, de las teorías, todo lo que son bueno las extensiones y los retrocesos de Fibonacci, las teorías de Wico, toda la rotación de sectores, eh, todo ese tipo de cosas eh, hay que conocerlas, hay que estudiarlas, hay que aprenderlas de forma tal de que veas qué te funciona y qué no te funciona. Y está genial esto porque, eh, porque tú puedes, por ejemplo, si tú quieres estudiar indicadores, tú colocas, eh, o sea, pues colocas en Google bueno, indicadores de tendencia. Entonces te pueden salir las medias móviles, por ejemplo, que es un indicador de tendencia clásico. Indicadores de momento, o sea, ahí puede estar el RSI, eh, puede estar eh, hay, 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 hay indicadores de volatilidad. Hay, hay muchas cosas que, que, que las puedes ir buscando de, de esa forma. No sé sea, ¿qué, qué, qué piensas tú, José.
0: Yo pienso que esta lista está genial. Y es como tú dices, tienen que sentarse con esta misma listica y van uno a uno. Hay una página espectacular que se llama investopedia.com, que fue la página que yo usé para hacer ese, este ejercicio agarraba y ponía Wico no sabía qué era Wico me metía y empezaba a leer y a leer y a leer, y es un proceso de estudio bastante largo, eh, no, no, no lo van a hacer en cinco días, es un proceso de sentarse uno a uno a estudiar, a verlo, ah, quiero ver qué es un, un, un indicador de volumen, me iba, veía la definición, veía uno, dos, tres artículos, después me iba a la gráfica, buscaba y le, le colocaba a mi gráfica esos indicadores, y ahí iba eh, con ese error estudiando cada uno de ellos. Al final me di cuenta que todos los indicadores funcionan, algunas veces, algunas veces sí, algunas veces no. Al final me di cuenta que, igual que Arturo, yo, yo usé los estocásticos, usé RSI, usé MACD, usé todos al mismo tiempo, buscaba esa entrada perfecta, después me di cuenta que era muy difícil y era incluso contraproducente tener cuatro o cinco indicadores al mismo tiempo, porque cuando venía una entrada, si quería tomarla, primero veía si todos los indicadores me daban una señal de compra. Y a lo mejor al momento de tomar la decisión de que si era un buen momento de compra, ya el movimiento había pasado. Entonces ya entraba con una relación riesgo beneficio desfavorable. Al final me di cuenta que, para mí, mi estilo de trading, yo funciono prácticamente sin indicadores. Tengo una media móvil que uso de referencia y tengo escondidos en la gráfica eh, o, o invisibilizados, por, por llamarlo de alguna forma, eh, uno o dos indicadores más que uso como eh, referencia o como soporte pero no definen ni, ni, ni de alguna forma frenan mi entrada, simplemente para después de hacer un análisis. Aparte que, bueno, mis operativas, igual que las Arturo, son tomadas en velas semanales y velas diarias, lo cual me da mucho más tiempo de estudiarlo, pero realmente mi gráfica es una gráfica muy limpia con un solo indicador. Pero sí es bueno que los lean y los estudien todos, pasen por ese proceso de entender y, 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 y de, de, de ensayo y de error, y al final verán cuál les, les funciona mejor. Hay gente que usa MACD, RCI con la gráfica del precio y las medias móviles y son rentables. Así que es un proceso muy particular y muy individual. Lo que me funciona a mí no es lo mismo que le funciona a Arturo y seguramente no es lo mismo que le funciona a ustedes. Es parte de ese proceso. Aparte que es muy bueno eh, porque a final del día en este, en este mundo del trading, después que te lees todo y descartas, si leíste 10 libros y descartaste 9, bueno, no perdiste el tiempo. Simplemente ahora eres una persona más informada que tienes más para tomar tu, tu decisión en base a lo que te funciona a ti. Si mañana viene alguien y te dice, no, pero ¿cómo no vas a usar RCI si el mío funciona? Bueno, tú le puedes decirme el RCI es una herramienta que funciona muy bien, pero a mí no me sirve.
1: Sí, y que, y que justamente la idea de todo esto es eh, poder crear y poder ir perfeccionando. O sea, porque yo creo que uno... Eh, uno no escribe el, el plan de trading de la noche a la mañana, o sea, uno no dice, ah, ya voy a escribir mi plan de trading y, y lo hago ya, así como eh, uno va perfeccionándolo, uno va teniendo como un eh, como un plano general o un esquema general de cuál va a ser tu plan de trading, de, de bueno, mira, ¿cuáles son las horas que me gustarían operar? Eh, ¿Cuáles son los patrones que me gustan, los patrones de vela? ¿Cómo me gustaría que estuviese el volumen? O sea, ¿cuál sería tu entrada ideal? e ir buscando eso, si eres, eh, si, si eres, eh, ¿cómo se llama? Trader de fundamental, bueno, ¿qué te gustaría ver en la acción? No sé, eh, ¿te gustaría uh -huh. tener eh, que las últimas tres sí, tres reportes de ventas de, de los últimos cuartos del, de la empresa hayan sido por encima del 10%? No sé, las proyecciones a futuro sean muy positivas, por encima del 20% uh -huh. de crecimiento. Eh, e ir estableciéndolo, porque al final es, eh, es, ir, es ir probando cuál se adapta más a ti, de forma tal de que eh, tú tienes tu primer, o sea, tu primer plan de trading con todo este tipo de, 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 de valores y de, y de especificaciones, y luego ir viendo, ah, bueno, mira, ¿sabes qué? Eh, yo realmente... A mí me gustan los, los triángulos eh, alcistas, pero realmente no, no, o sea, no me gustan tanto, o no sé, no me va tan bien con eso, me va mejor con esto, con este tipo de patrones. Eh, por ejemplo, me di cuenta que el MIT no me funciona con el RCI. Si si, mira, me voy mejor con las bandas de Bollinger. Entonces, es ir, es ir adaptando, es ir probando de forma tal de que eh, crees como un, un bosquejo definitivo de lo que sería tu, tu plan de trading. Tienes que conocer todos los time frames. Eh, el mismo, esto que conversaba José, si eres un swing trader o eres un day trader, bueno, van a ser time frames diferentes. Vas a operar en, en temporalidades menores o mayores dependiendo de tu estrategia. Si estás haciendo holding o estás haciendo operaciones de swing trading, pero ya para seis, ocho meses, eh, Estamos hablando de, de, de que ya no puedes estar viendo gráficas de 15 minutos. O sea, tiene que, tiene que coincidir. O sea, que como que todo va, eh, o sea, todo tiene como que, que coincidir y tiene que ser como que una, una cosa va con la otra, pues. Eh, bueno, ¿sabes bueno? qué?
0: Hay algo que, que hablando se me llama la atención. Es que yo no conozco a un day trader rentable que use más de dos indicadores en su gráfica porque en el day trading necesitas tomar acción muy rápido si estás operando en velas de un minuto y de cinco minutos, que tener cuatro indicadores te va a ralentizar muchísimo tu proceso de toma de toma decisión. Generalmente los de trader que conozco que son rentables usan un indicador de momentum, llámese RSI o MACD, y una, una media móvil o dos media móvil, pero de ahí se mantienen. No meten cuatro o cinco más indicadores porque realmente se le hace más difícil. ¿Sabes? Quería comentar algo que, que se me pasó y es que una de las cosas que me gusta mucho de, de este mapa mental es la, cómo van poniendo de mayor a menor las cosas. Y yo creo que es importante, y es un error bastante común que he visto, y es que la gente cuando va con el tema del análisis fundamental y el técnico, primero entra al lo no técnico y quiere estudiarse lo técnico. Eh, y bueno, y hasta el error sería que ni siquiera quieren estudiarlo, sino que quieren ir a la gráfica directamente y no quieren sentarse a leer que es un, cada una de las cosas. Cuando yo recomiendo lo recomiendo de verdad, de, de, de corazón, primero comenzar con lo, el análisis fundamental. Aunque nosotros no hagamos, y no operemos basados tanto, no le damos tanto peso fundamental en nuestra operativa, creo que es importante que la gente primero estudie, en este mapa solamente se ve el fundamental como más pequeño que el técnico, pero el análisis fundamental es un mundo muy extenso, y es bastante importante estudiarlo bien, entenderlo bien, y después pasar al técnico, y no hacerlo al revés. Porque hay muchas cosas del análisis fundamental, que es importante Tener en cuenta y entender, hay que entender qué es un reporte de ganancias, para entender por qué ese reporte afecta tanto el precio el día que, que, que sale. Es importante entender qué es un reporte de ganancias, eh, qué es un, un, un EPS, es importante entenderlo porque después de eso tú vas a ver cómo, mira, ver, pero tengo una línea de soporte, cuando yo me voy al técnico, pero en el reporte de ganancias, los últimos dos trimestres, cada vez que cae el precio por malas ventas, porque no superó la proyección de los analistas, hay que saber qué es esa proyección de los analistas, quiénes son esos analistas, el precio rebota en este punto de resistencia. Pero no hacerlo al revés, porque si lo haces al revés, vas a ver una gráfica que de repente tiene cada tres meses un gap al alza o un gap a la baja y no vas a entender qué pasó ese día y por qué, o no vas a entender por qué compraste un viernes y ese viernes después del cierre de mercado ibas positivo y de repente el lunes abre un gap a la baja y es que te das cuenta que el reporte de ganancia de esa empresa acabas de comprar, era después del cierre del mercado, es importante respetar ese, ese, ese paso a paso para que después no se nos haga más engorroso el, el proceso.
1: Y, y que, y que, el, que el, el tema también está en, en eso, en querer saltarse los pasos y querer ir directamente a, ojo, yo no, o sea, yo no digo que sea fácil el, el, el evitar o el no querer o el querer, o sea, el, el ser tan, tan, tan impaciente. Eh, pero yo creo que, que si uno quiere considerar esto como, como un, o sea, considerarlo como un negocio, considerarlo como, con la seriedad que se le debe tomar, eh, uno de, debería tomar ese, o sea, considerar ese tiempo para poder ir estudiando todo. Yo me acuerdo que al principio, eh, cuando yo empecé, era muy complicado porque yo sentía que había demasiada información, decía mira esto es increíble porque no sé por dónde empezar, o sea me hablan de, de tantas cosas que no entiendo y veía los videos o sea nosotros veíamos, eh, porque con el curso nosotros veíamos clases en vivo eh, y yo veía las clases en vivo y luego las repetía las repetía las repetía porque había muchas cosas que no entendía, decía no entiendo, o sea, no entiendo por qué, o sea, si esto lo leí en este lado, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Y había inclusive informaciones, dos informaciones que podían hasta, hasta, hasta contradecirse, era, era de verdad que era súper complejo. Y uno obviamente lo que quería era verle, el, como el, vamos a decir, el queso a la tostada, uno lo que quería era ver, bueno, ajá, ¿cómo hago dinero con esto? pues O sea, esto es simplemente comprar y listo, pues ya, comprar, vender, dependiendo de la operativa, lo que sea. Eh, ajá, enséñame eso. Y el tema está en que hay todo un análisis, hay todo un trabajo detrás de eso. Eh, que, que, o sea, que sí, es verdad, el trading es tan fácil como comprar y vender. Pero las decisiones o todo lo que viene detrás, o todo el trabajo que viene detrás de darle ese clic de la compra, es lo, lo, lo fuerte, pues, ¿me explico? Y es lo que, como que yo creo que nadie ve. Eh, Vemos en Instagram, vemos gente que, ah, mira, hice tres mil dólares en un minuto, en dos minutos, no sé, gente que hace Scalping. Sí, bueno, genial, eh, hizo eso, pero, pero, ajá, pero ese, esa persona, o la, yo digo la mayoría de la gente, gente seria que se dedica a esto, eh, que, o sea, cuál es su operativa y cuánto tiempo y cuántas cuentas se ha quemado, cuánto dinero ha perdido, cuántas. Eh, o sea, cuánto, vamos a, decir, vamos a llamarlo, yo sé que suena dramatito, pero cuánto sufrimiento hay detrás de eh, logré esa rentabilidad, logré generar esa, ese, ese porcentaje en, en tanto tiempo. Eh, eso es donde, o sea, lo, lo que tiene valor al final. Y de verdad, vuelvo y repito, lo más importante y lo bueno de este, de este mapa mental es que te va dando el paso a paso de cómo deberías ir Estudiando lo que deberías ir estudiando para, eh, del, pa, pa, para poder como crear esa, esa, o sea, ir creando el conocimiento necesario y evitando todo el ruido que pueda, que pueda haber.
0: Cuando, sabes que cuando yo, yo comenzaba, y tú también lo viste, siempre la gente que uno seguía, o, la, o en, ese, en ese momento, ¿no? Porque uno. Lamentablemente en este medio, cuando comienzas, siempre caes primero en, en los charlatanes, ¿no? Y después en el camino es que caes en la gente que sí sabe, en la gente que sí lo hace profesionalmente, en los profesionales que tienen, que son famosos en el mundo del trading y las inversiones porque son tipos que eh, han demostrado que son rentables de, de manera real. Y yo veía como los charlatanes en el momento colocaban o hice más 5.500 dólares. Y uno se sorprendía, ¿no? Increíble. Y hoy veo a personas como Mark Minervini, como Peter Brown, que son las personas que yo sigo y con las cuales mi operativa se, se, o mi trading plan se basó en una sumatoria de, de sus conocimientos, de sus libros, de lo que aprendí de ellos. Y ellos, después de una operativa, lo que dicen es, mira, operé, por, eso, por decirte algo, Mark Minervini, AMD, más 3%. La gran diferencia en decir 5.500 dólares a decir claro. hice 3%. Porque no me interesa? Ese 5.500 dólares me hubiese interesado más en el momento es que el tipo dijera cuánto era su cuenta, de cuánto era su cuenta y cuánto por, porcentualmente representaba esos 5.500. Porque si a lo mejor el tipo tiene una cuenta de un millón de dólares, esos 5.500 no significaban nada. ¿sí? Pero ahora, si el tipo tiene una cuenta a lo mejor de 10.000 dólares, sí significaba algo, bueno, obviamente muchísimo mayor. Al final nos damos cuenta que el retorno porcentual es el que vale y no el nominal, no el, 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 el número como tal. Porque no sabemos cuánto representa esos 5.500 de una cuenta de, de la persona. Si a lo mejor son 500.000 dólares, ah, bueno, hizo 1%. Si arriesgó uno y se si ganó uno, no hizo nada del otro mundo. Ahora, si tiene una cuenta de eh, 20.000 dólares y logró 5.000 de un solo, una sola operativa, bueno, representa un poco más. Las personas que hacen esto de manera exitosa, las personas eh, que tienen años en esto, hablan por, en porcentaje y no hablan en nominal.
1: Y que aparte, y que yo sé que esto es adelantarnos un poco con, con los temas, pero el verlo en porcentaje, no solamente que te da como más, eh, eh, o sea, yo, yo diría más, más seriedad como trader, habla más, sí, yo también opino igual que tú, que, que habla, habla mucho más del trader, eh, que, que, te que te habla en porcentaje, que te hablen en dinero, eh, pero también es una estrategia muy buena eh, para evitar, o sea, para, para evitar el componente psicológico que afecta cuando, cuando empiezas a manejar mayores cantidades. Eh, porque si tú ves eh, tu riesgo de 1% siempre, bueno, eh, tú puedes tener una cuenta de 5 mil dólares y de 20 mil dólares, y si tú lo manejas con 1%, no te importa, porque, ah, bueno, perdí 1%, bueno, perdí 1%, bien, genial. En cambio, si los ves en, en términos de, de, de dinero, en dólares, bueno, no es lo mismo perder 50 dólares que perder 200 por operativa. Pero entonces a nivel de, a nivel de porcentual, es ese componente psicológico como que se corta. Y a, a mí me costó muchísimo también en un principio el poder eh, quitarme ese chip de, eh, de estoy perdiendo tanto en dólares o estoy, perdi o estoy ganando tanto en dólares sino ya es, y ahora todo lo veo en porcentaje, ah, gané tanto en porcentaje, perdí tanto en porcentaje, bueno genial, o sea, esa era mi operativa, eso era lo que, a, lo, a lo que yo estaba apuntando entonces, eh, eso es eh,
0: bueno, es un dato súper súper ganador, para que comiences un dato súper bueno, porque todos pasamos por eso, y a medida que tú vas haciendo crecer tu cuenta, o a medida que, que, tu, que tu cuenta crece, porque también iniciando, es difícil ser rentable el primer año, es muy difícil, y es difícil eh, que ese dinero que tú con que iniciaste, digamos, comenzaste con mil dólares en la cuenta de trading, es difícil que en 2, 3 años ya tú puedas tener mil dólares. Estamos comenzando. Y siempre lo que hacemos es que de nuestro trabajo paralelo, le metemos dinero a la cuenta. Entonces, nos empieza a afectar cuando el 1% pasa de ser 20 dólares a, a ser 50, a ser 100, a lo mejor ser 500. Si lo mantenemos como el 1%, obviamente es mucho más manejable. Por eso... Fred, el, el dueño de la cuenta de Long Store Trader, que es otro trader que yo sigo, que es muy famoso y, y de cual aprendí muchísimo, él, su riesgo y sus resultados lo maneja en base a la medición de un R. Un R representa uno, una unidad de riesgo, que en su caso es 1%, que es el porcentaje que él usa, y sus resultados él los postea como múltiplos de R. Esta operativa dice 4R, y la gente, el, el novato siempre le escribe, pero ¿cuánto es eso? Dice, no, pero es que a mí no me interesa y a ti tampoco debería interesarte cuánto es eso, ni en dinero, y ni siquiera porcentualmente. Tiene que interesarte es cuánto retorno obtuve yo en base a mi riesgo inicial. Yo arriesgué y en este caso gané 4% de mi riesgo inicial. Eso es lo importante y lo, lo que hay que recalcar. Hablando también de porcentaje, eh, este año 2021, Mark Minervini acaba de ganar el US Investment Championship con 321% de retorno, si no me equivoco, y el él fácilmente pudiera decir, porque su cuenta es una cuenta auditada, aparte él contrató unos auditores externos y, y auditaron la cuenta de, eh, como para tener más transparencia, y él entró en la división de Money Managers con más de un millón de dólares en la cuenta. Entonces, él fácilmente pudiera decir a sus seguidores, y este año dice más de cuatro millones, más de tres millones de dólares en retorno pero lo mantiene con, bueno, hice 300% de retorno. Igual es un número espectacular, pero estoy seguro que es más llamativo decir hice tantos millones de dólares a decir hice 300%. Así
1: mismo, así mismo. pero ojo, nos estamos adelantando a, a, a lo que viene más, más abajo del, del, del diagrama. Eh, yo creo que igual ya con esto podríamos cerrar, cerrar el episodio. Este, igual, bueno, nuevamente invitándonos a nuestras redes sociales, eh, estamos en Instagram como hablemos.de.trading Estamos en Twitter como hablemos trading Nuestro correo electrónico, correo.hdt.com Cualquier consulta, cualquier feedback Estamos a la orden para ustedes Y bueno, en nuestro canal de YouTube que es Hablemos de Trading nos pueden, Lo pueden conseguir en el link que está en el perfil de Instagram eh, Para que lleguen directamente Y así pueden conseguir todas las plataformas digitales en las que, en las que estamos Así que, bueno, yo creo que con esto ya podríamos eh, cerrar. Así que, bueno, yo me despido. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Chao, chicos. Hasta luego. Daniel.